0: 《猎罪档案》第十五集：恐怖收藏家，虐待动物，被高校驱逐的大学生开始制作人质。1988年4月2日，堪萨斯城警察局的街警调度员收到了一个奇怪的报警，对方是男性，声称自己遭到了另一名男子的囚禁和折磨。警员赶到现场，看到报警人衣不遮体，身上有伤。判断该案有可能牵涉犯罪，不过，包括受害者在内，所有人都没意识到，他们即将揭开本地历史上最令人毛骨悚然的事件——一个连环杀人魔即将显出原形。报警人名叫布莱森， 2 2岁，他用颤抖的手臂指向前方的一处住宅，说自己被挟持囚禁在那里，挟持者将他捆在床上。连续五天，每天对他实施极度变态的暴行。今天早上，挟持者离开房屋外出，布莱森看准机会挣断绳索，从二楼跳窗逃跑，小腿被摔断。但布莱森仍觉得很幸运。他说：“如果今天不跑，肯定会被杀死。”警方查看了布莱森的伤势后，决定进屋调查。房子是一处普通的民宅，从外观看并没什么特别。屋主名叫罗伯特·贝德拉。警方守株待兔。傍晚，贝德拉回来了，看上去身材偏胖，戴着眼镜，其貌不扬。警察一拥而上，将其控制，并告知对方需要进屋搜查。在屋子的二楼，警察找到了贝德拉的酷刑室。屋子中央摆着一张铁架床，床脚拴着绳索和铁丝，床边放着电击设备、注射器、几瓶不明液体，还有几本不正经的杂志。此时，警察觉得贝德拉可能是个虐待狂，非法拘禁他人并实施虐待，以满足自己的扭曲欲望。可是，当他们搜查到三楼时，面前的景象令人不寒而栗。这里是贝德拉的卧室，卧室旁的壁柜上整整齐齐码放着一排人的头骨。现场警员对第一个进行仔细观察，松了口气。第一个头骨只是个纺织工艺品，可是接下来才是噩梦的开始。警方经过勘察确定，其他头骨全部是真正的人头骷髅，而且死亡时间就在最近。不仅如此。走廊里的警员有了更加毛骨悚然的发现：墙角一个鼓囊囊的麻袋里装的全部是人类脊椎骨，满满当当，不知道有多少人在此遇害。在进一步搜查中，警方还发现了大量笔记本和照片，记录了贝德拉折磨、虐待多名年轻男性的过程和感想，其中几名明显已经死亡。房间内还起获了多个钱包、护照等私人物品，属于不同的年轻男性。至此，警方基本确认，他们遇到了一个连环杀人狂。在搜查过程中，几乎所有的警员都莫名其妙地感到头晕目眩。后来他们才注意到，贝德拉房间内的墙上、走廊和各个角落，都悬挂着很多造型奇异而可怕的面具。这些面具粗看并不起眼，但把二楼和三楼的气氛渲染得极为黑暗恐怖，四处充满着诡异的气氛。更多警察到场，他们开始挖掘贝德拉的后院，很快就有了收获。后院里挖出了几颗高度腐败的人头，但没有躯干和四肢。凶手似乎想等人头完全白骨化后，再把骷髅拿到三楼的收藏柜中。为了进一步确定犯罪事实，警察在屋内喷洒卢米诺，这种化学试剂接触血迹后能够发出荧光，指示出肉眼难以察觉的痕量血迹。喷洒完并关灯后，现场所有人都被震惊了，整个屋子几乎都被血液覆盖过，这里简直是个血池。贝德拉当即被拘押，调查紧锣密鼓的展开，检控工作也在推进。对于这样一个杀人魔，检察官毫无疑问要给他死刑。但在案发的密苏里州，死刑可不容易。尤其让检方被动的是，贝德拉知晓法律的漏洞，先发制人，立刻坦白了其中一起命案，说自己一时冲动杀了人，感到万分懊悔。可是对其他头骨闭口不谈，一概不认。根据法律。只能认定他主动配合，并有悔意，这就判不了他死刑了。检察官不甘心，一定要以死刑处决贝德拉。就在同时，警方也遇到了麻烦，在贝德拉的家中，只有人头和脊椎骨，四肢和躯干全都不知下落。当时技术手段受限，连受害者身份都难以确定，作案过程更是无从查起。受害者众多，线索和证物极为庞杂混乱，实在难以分析。如果警方无法还原出作案过程，甚至连定罪都很难。不得已之下，检察官与贝德拉的辩护律师达成了认罪协议，只要贝德拉如实供述全部犯罪事实，就能免除死刑，换取终身监禁。贝德拉同意了协议。在堪萨斯城监狱的地下室内，宣誓自己毫无隐瞒，全盘招供。接下来，在两名检方人员、两名警探、两名辩护律师和一名法庭速记员陪同下，贝德拉从头到尾说出了整个恐怖故事。供述过程持续了整整三天，记录共717页。检察官看了供述记录后，当即对免死的认罪协议后悔了。如此恶魔，即便死心，都不足以与其骇人听闻的罪行相称。按照贝德拉招供，他的第一个受害者是挚友之子，年仅19岁的杰里·霍维尔。贝德拉把杰里骗到了自己家里，给他灌酒，再注射麻醉剂。接下来，把杰里绑在床上，堵住嘴，开始对其实施非人折磨，直至杰里死亡。接下来。贝德拉把尸体倒吊在一口大锅上，在肘部内侧和颈静脉切了几道口子，悬吊整夜放血，直到血液完全流干，然后用电锯和剔骨刀肢解尸体，最后把尸块残肢放进垃圾袋，放到屋外，由垃圾回收人员取走，带到垃圾场填满。每起案件的过程基本相同，不过。折磨人的方式不断升级改进，这也是细绒熊要重点分析的部分。很多施虐型连环杀手都会对受害人进行折磨虐待，方法不一，因人而异。只有凶手本人才明白自己最享受的虐待方式和方法。但是贝德拉有些不同，常见的虐待是基于扭曲的欲望，施虐的位置也集中在人体的敏感部位。贝德拉则非常特别。细绒熊列举如下：首先是捆绑固定受害者的方式，常见情况是使用绳索或手铐。贝德拉用的是钢琴线，极细的钢琴线不仅让受害人更痛苦。按照贝德拉所说，他要让对方的手腕神经永久受损。其他折磨方式还包括用强酸性洁厕剂,剂擦拭受害者眼球，灌入喉部。用填缝胶水灌入受害者耳朵，用锤子重击受害者手脚造成骨折。以上几种方式不属于欲望型施虐，更侧重于让受害者的肢体和感官丧失功能，让受害者不能看、听、读、写，不能自由行动。显然，对贝德拉来说，仅仅对受害者实施捆绑、蒙眼和堵嘴是远远不够的，无法支撑他的安全感。贝德拉的真正目的是让受害者成为自己活的收藏品，受害者失去五官，失去四肢，仅仅作为他家里的陈列品而活着。他为什么那么想？为什么那么做？这是细荣熊和大家都会有的问题。我们试着从他的童年寻找答案。前几期说过，连环杀手的成长期常常受到父亲或宗教的压制。贝德拉则受到了两者的双重压制。贝德拉的父亲是虔诚的罗马天主教徒，全家必须定期参加弥撒，贝德拉也要参与宗教课程。但贝德拉不听话，只要他缺席，父亲就会用皮带狠狠抽打他。贝德拉有个弟弟，父亲更疼爱弟弟，瞧不起贝德拉，整天对贝德拉进行言语羞辱。童年的贝德拉变得非常孤僻，喜欢沉浸在自己的小世界中，喜欢集邮和收集硬币。即便如此，贝德拉仍然非常敬重和热爱自己的父亲。16岁那年，父亲因心脏病猝然离世，贝德拉伤心欲绝，认为父亲所笃信的信仰并没有公平对待他，从而开始质疑自己的宗教，同时。他意识到自己是同性取向，也就不可避免地走向了宗教的对立面。就在此时，发生了一个偶然事件：贝德拉观看了一部电影《收藏家》，讲的是一个恶徒抓住自己心仪的女子，将其囚禁在地下室中的故事。这件事在少年期的贝德拉心中埋下了欲望的种子。贝德拉长大后酷爱艺术，考取了堪萨斯城艺术学院。并立志要当艺术教授，可是在校期间，贝德拉屡次违反校规，还经常虐杀动物，并将其解释为自己的艺术表现。艺术学院随即开除了贝德拉，理由是无法接受为了艺术而进行杀戮。一夜后的贝德拉生活更加放纵，经常和出卖身体的同性人员往来。在这期间，他爱上了收藏古董。和神秘学艺术品，各种稀奇古怪的东西堆满了屋子。不久后，贝德拉干脆开了家古董艺术品商店，这也是他的收入来源。在艺术品买卖过程中，贝德拉认识了一个古董商人保罗，他对保罗十九岁的儿子杰里非常倾慕。在贝德拉眼中，相貌俊美的杰里简直是一尊活的艺术品。非要把他收藏在家中不可。贝德拉把杰里骗至家中，施虐纵欲之后，想要永远收藏杰里，便开始试着毁掉他的五官和四肢功能。可贝德拉毕竟不是医生，他失败了。在这过程中，杰里被活活折磨致死。从此，贝德拉陷入了这套制造活人收藏品与虐杀的犯罪循环，先后挟持多名年轻男子。试图永久剥夺对方的身体功能，结果导致对方死亡，最后只好留下每个人的人头，制成头骨留作藏品。检察官坚定认为此人必须死刑，可现在再想提请死刑已经不可能了，为时已晚。虽然极不情愿，法庭也只能按照协议判处贝德拉终身监禁。不过。人们仍然不断呼吁对他施以死刑。受害者家属、警方、检方和法院，乃至监狱，所有人都认为这样的恶魔必须受到应有的惩罚。贝德拉有心脏病，监狱拒绝为他提供药物，他的病情不断恶化。1992年，贝德拉向外界寻求药物帮助，却只收到了寄来的蟑螂。10月8日。贝德拉因缺乏药物，心脏病突然恶化。送往医院的过程中，医务人员也没有提供任何药物。到了医院后，也没人想救治他。下午三时五十五分，贝德拉死于心脏病，死时四十三岁。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。